0: Välkommen till Ett varv i mina skor. En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se. Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor. Jag är blind sedan födseln samt har autism. I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbinder. Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i denna skor. Så här lät det när jag träffade brandmannen, Uri Göteborgaren och livsstilscoachen Janne Kröka Bergström. Välkommen till avsnitt fem av Ett värde mina skor. Idag så kommer jag att intervjua en väldigt inspirerande och intressant person. Janne Kröka Bergström som alltid har bott i Göteborg- har tre barn, jobbat inom brandkåren i över 35 år och som liten eller yngre så var han aktiv inom handboll deltagit i två landskamper. Idag så är han pensionär och vill hitta saker som gör livet likare. Då brukar han bland annat spela gitarr och sjunga på äldreboenden, umgås med barnbarn, läsa och skriva insändare och åka motorcykel. Hej och välkommen hit!
1: Tack så mycket.
0: Nu har ju du haft ögonbindel här en liten stund. Hur känns det?
1: Ja, det känns... Eh, det känns lite oroligt.
0: Oj, okej. Okay.
1: Men ändå ändå tryckt för jag, jag är ju här ofta. Och, eh, så jag är inte orolig, men eh, jag ser ju ingenting.
0: Nej, precis.
1: Så att, eh, det är väldigt ovant.
0: Mm-hmm. Du har inte testat att höra någon tidigare tillfälle, eller?
1: Nej, jag kan väl säga att... När jag var liten och så här, man blundade och ut och dit och försökte testa att vara blind. Ja, just det. Då tittar man upp snabbt för man blev lite orolig att man skulle ramla eller gå på något. Ja, men, ja så men att jag, Bindelå, jag kommer inte ihåg att jag har haft det.
0: Nej, okej. Okay, men det blir ju kul att få göra det här med dig nu. Då, så att ja. att testa lite grann. verkligen. Det som jag främst skulle vilja prata om, det är ju att du faktiskt har jobbat inom brandkåren i över 35 år, så du får jättegärna berätta lite om det.
1: Ja, då ska jag börja innan jag jobbar på brandkåren, alltså drömmen att bli brandman, den kom när jag var kanske 5, 6, 7 år. Och eh, på lördagarna så fick jag ihåg en dagmamma som hette Liljan och så, hennes man var brandman, han hette Bengt. Eh, och, och då tyckte jag om Bengt och Bengt han tog med mig till brandstationen här i, i, i Betryd-Långgatan och så fick mm. jag visa hamna den och då blev jag ännu mer villig bli bramman. Och sen var det också att man såg brandmännen, brandmännen ute i Vitekär jag föddes och växte upp när de äh, åkte ut från station och tuta och så, var ute och släckte gräsbländer och de var så snälla och... Ja det blev vi idoler kan man säga. Okay. Så sen växte jag upp och sen eh, drömmen fanns där. Eh, men eh, jag började söka när jag var 22. Eh, och eh, kom inte med. Så jag fick jobba vidare på Volvo på bandet som jag gjorde då. Och sen gick det ett år så sökte de igen. Och så sökte jag igen och så kom jag inte med ändå. Och sen blev jag 24. Och då sökte jag en gång till. Ja. Och då kom jag in. Det var en sån här lyckokänsla. Jag fick en uniform om jag fick komma till ett yrke. Så jag kände att detta vill jag aldrig sluta med. Så ungefär där är början.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. Hur såg det ut sen då med arbetsutgifter och sånt där? Och vad var det som du hade ansvar för?
1: Oj, i början så hade jag... Alltså det. det det tog ganska lång tid innan du till exempel får köra ambulansen. På den tiden var det så. Mm. Och varje brandbil, om man körde stegbilar, och skulle bli chaufför på den, kanske det dröjde fem år innan du fick köra upp på den. Alltså man fick mm. göra ett prov. Så att ansvaret i början var egentligen att, som ambulansman och brandman, för vi delar ju våra arbetsuppgifter på den tiden, Och det var att man skulle kunna det jobbet. Ansvaret var inte så stort då. Sen så gick det 20 år så fick jag plötsligt lust att jag vill läsa vidare till förman. För det är den karriären man kan ta. Och då tog kroppen stryk också under de här åren som mina skjutsledare tog slut. Och då kan du inte vara på utryckningen.
0: Nej, just det.
1: Så då fick jag läsa till förman när jag var ungefär 48-50 år och sen så var jag på utryckningen en kort tid och sen sökte jag över efter Backaplansbranden så hamnade jag på en avdelning som jobbar med anlagda bränder i skolor bland annat och det innebar det det brann överallt i skolor i Göteborg och det kostar väldigt mycket pengar. Och då så gav kommunen 3,5 miljoner till räddningstjänsten i Göteborg och sa bilda en grupp och se till att få stopp på bränder och skadegörelser i stadsdelen. Så där hamnade jag. Och sen gick karriären vidare till att jag blev olycksutredare. Ja, just det. Och det höll jag på med ända till, jag tror att det är 2012 eller 2013.
0: Ja, vad gjorde du då
1: då? Då kände jag att jag ville börja ett nytt liv. Okay. För att man kan sluta på Brandkåren när det är 58 år på uttryckningen. Man har ett avtal och det behöll jag. Så jag kunde gå vid 58 år men jag valde att gå vid 62 år. Okay. Och då vinkade jag adjö till Brandkåren. uppe på trapporna mot London för jag gjorde det sista passet på Gårdavrandstation och sa Hej då, har du så bra för nu börjar jag ett nytt liv. Ja. Så så var det.
0: Är det något speciellt eller några speciella händelser som du minns när du har jobbat och sådär?
1: Oj, jag håller på att skriva en bok om alla de minnena. Men jag skulle vilja börja med en förföljelse. För att förlossningar i ambulansen är inte vanligt. Och min första förlossning och enda förlossning under ett fem år det var ett nattpast på Fröna brandstation och vi fick larm eh, och vi åkte och jag som var ny då får jag inte köra på larm utan jag fick sitta jämte och vi hörde i telefonen eller larmoperatören sa att det är bråttom eh, för att eh, de ringer här och sen är på skyndighet och vi kommer hit och möts av en man och två barn och så säger de att hon är där uppe och hon föder snart. Och så kommer kvinnan ut och går till ambulansen och vi lägger henne på båren. Och hennes man sätter sig bakom båren och jag sitter vid sidan. Hennes barn tar grannarna hand om. Och när vi kommer till rondellen vid Frölduna så säger hon Jag måste föda. Och då har jag, får jag kripa bak och lägga mig eh, framför henne så att säga. Och göra ordning för förlossning. Ja. Och jag tänkte, detta det är sant. Men vi har ju gått utbildning för det. Ja, men var bra. Så det slutade väldigt lyckligt. Och det var ju kvinnan som, som skötte allt. Mm-hmm. Men jag tog emot detta lilla knyte. Ja. Och så lade den en frotteranduk. Och så började gråta efter en stund. Ja. Och sen var jag helt slut. Ja. <laughs> men en masken och var lycklig Ja. Så det, det, det kan man säga att det, det är förlossning. Sen skulle jag vilja berätta om en gammal, gammal kvinna på ett ålderhonshem i, i Göteborg. Där vi också fick ett larm. Hon var nog över 90. Och vi kommer upp till en liten, liten sal. Och vår personalen möter oss flickorna där. Och då ligger denna kvinna som håller på att dö. Så liten i en liten fäll. Så säger vi, kan hon inte få stanna här? Nej. Hon måste till sjukhuset. Vi har ingen läkare som kan säga att hon är död. Då bar vi ner i och jag satte mig jämt henne och tog hennes hand. Och var Hon var så liten och hon var så trött i sin blick. Och vi satt bara och tittade på varandra och jag bara kramade om henne. Mm. Och så körde vi in och så sa till henne att nu när vi kommer till sjukhuset så möts vi av jättekäcka, trevliga sjuksköterskor och vaktmästare. Så du kan känna dig helt trött. Och så tittar hon på mig och så kom vi till sjukhuset och så lämnade jag över och så sa vi vi följer med henne in till avdelningen, akutintaget för att ja, vi ville inte släppa den här underbara gamla tanten. Och så gick vi med in och så lämnade vi över henne där och så sa vi hej då, var rädd om dig. Vi. vi. har ju fått förrätten oh. som du
0: jättegärna får –Testa här Tack. och som jag också ska
1: göra. –Tack så mycket. Nu ska vi se om jag hittar smörgåsen.
0: –Ja, men det känns faktiskt som en smörgås.
1: –Det är god. –Lite rostad, va? –Ja. Det här med att komma in i en arbetsgrupp– ja. –som jag gjorde då, jag var, jag var olycklig. Jag, jag, jag jobbade på bandet, jag visste inte vad det skulle bli. Mm. Och helt plötsligt så kom jag in och fick en identitet. och kom in i en grupp mm. med ett gott arbete, ett gott syfte. Att jag kom in i ett nytt yrke så hade jag jobbat sedan jag var 16. Och jag hade jättefina arbetskamrater, jättefina grupper. Men jobbet trivdes kört med. Och så kom jag in då på brandkåren med den kamratskapen som fanns där. Ibland var den hård. Men ofta var den inte hård, utan brand, brand, att livet är ett slags liv där man kör på larm, man åker på larm, men de här tuffa larmen kanske 3-4 procent av sin arbetstid, mm. det andra är att vi umgås, vi äter ihop, vi sover ihop, vi skrattar ihop, vi gråter ihop, så det blir som en familj Att alltså man fick en familj,
0: Ja, precis.
1: så att det det här är en sån här dimension av att ett, ett, ett yrke har den kamratskapen, den, den familjära känslan ja, mitt, i, mitt i detta yrke. Va? Så att, och där har jag hoppat från olika lag, men jag har ofta varit mitt lag i ganska många år innan jag byter lag. Mm. Så jag har jobbat på, börja på Koltorp och brandstationen, och sen Frölunda och sen Gårda brandstationen. En sådan informell regel som var det var att du fick inte komma för sent. Det, det var, alltså det, man får inte komma för sent till något arbete. Nej. Men kom man för sent till brandkåren. Och då fick jag lära mig det ganska snabbt. Då bodde jag ensam uppe i linné här. Mm. Och så vaknade jag inte på morgonen utan jag var för sen. Och då cyklade jag som en galning genom stan mot Koltorp. Men jag stannade på Rebers för jag visste att komma för sent skulle man bjuda på torta. <laughs> så jag köpte en stor torta och cyklar med en hand så och så när jag kommer nästa till bränsstationen så hör jag högtalaren. Ja nej köpt torta. <laughs> och då visste jag att jag hade köpt torta. Ja. Så jag cyklar in och så står alla gubbarna där och ska skratta och hona mig. Jag har redan köpt torta. Knip igen, sa jag bara. Så det, bestraffningen, eller ja. om du kom på scen en tårta, ja. kom du på scen två gånger, två tårter. Oj. Och tredje gången smörgåstårta. Ja. Så det blir bara värre och värre. Ja. Okay. Sen köpte jag en veckaklocka. Mm. Så jag vaknade. Oj. Och sen svarade jag aldrig scen. Oj, fantastiskt. Ja, det var fantastiskt. Kan ni prova här också, kanske? Mm, absolut. Om, om det är någon som kommer på sen.
0: Absolut, det låter som en bra grej faktiskt. Ja. Arbetskandidaterna får någonting för det.
1: Precis.
0: <laughs> Om man lär sig själv också. Ja. Vad tror du att vi har ätit då? Jag tror att jag vet men du verkar det också. Ja, det, det, detta är något
1: västkustsallad.
0: Ja. Eller hur? Det ja. är någon, någon
1: smörgås med det. Ja, en majonezgräs- Ja. typ. Och så på rostad. Ja. Just det. Precis. Ja, vi klarar ett första uppgift.
0: Eller hur? Du har ju valt att dela in livet i tre zoner så där, för att försöka få det att kanske lite mer klarhet i hur du mår. Ja. Och det får du gärna berätta mer om.
1: Jag lärde mig av en, 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 en bok som jag fick tag på. Det var en kvinna i USA som fick ett uppdrag. Hon var ledarskaps hon var duktig på ledarskap och grupp. Så hon fick ett uppdrag att ta hand om den kvinnliga besättningen som skulle segla med. Americans Cup. Det var den första och hur de skulle klara detta på bästa sätt, förbereda sig och klara det. Så där boken och där där jag bor med zoner i livet. Jag, Jag gjorde om de zonerna lite grann till mina egna zoner. Och då är den gyllene zonen, det är min familj. Det är den som är närmast. Sen har jag då en röd zon och det var i mitt idrottsliv och en grön zon. Det var mitt arbete. Mm. Och då tog jag en siffra från 0 till 10 i varje zon. Mm. Och den kunde visa hur jag mådde då och hur jag mådde. Där 0 är katastrof, där behöver jag hjälp. Ett behöver jag kanske hjälp. Man ska också säga att varje denna zon och varje siffra är personlig. Så jag kan ligga jättehögt medan någon kan ligga lite lägre. Konkret. Om jag nu tar mitt gyllene zon, just nu, När jag vet att min fru har det bra uppe i Björkkjör, mina barn jobbar, ingen har ringt där nu, de har varit lite förkylda, så är min siffra åtta på väg nia. Ja. Wow, alla mm. mår bra. Mm. Om du tar mitt arbete, detta är mitt arbete nu. Jag sitter och äter middag <laughs> och får äta mat på grund av bazaar mer, er, då är det tio och kan inte <laughs> <Du> må bättre. <laughs> det är kul. Sätter jag i halsen så vet jag att någon hjälper mig. Eh, alltså här mår jag bra. Mm. Om man tar en röda då, idrottslivet finns inte kvar med alla de här barnen och jag tränar och så här va, Ungdomar. Men då har jag lagt den på, det är hur jag mår fysiskt. Mm. Så jag tränar varje dag. Mm. Idag har jag inte hunnit träna men jag cykla cyklat hit. Mm. Jag kanske går till gym, jag är pensionär nu, va? Och där är den siffran just nu nio. Ändå har jag en ny knäled. Aha. Men det gör ju att jag mår bättre. Så att, eh, snabbt förklarat. Och de, de här siffrorna kan du använda, de får inte bli för låga på allihopa, för då behöver man säkert hjälp. Ja, precis. Men just nu är jag på topp. Ja,
0: det låter fantastiskt. <laughs>
1: Sen är det så att vi, man hamnar i, i vissa lägen i, i, i livet där man kanske behöver professionell hjälp. Ja. Men ibland så känner jag så att man behöver, man ska söka tider, man ska så alltså Jag åker lite Grunden basar och pratar om eller lite grann och så helt plötsligt så är jag ju wow!
0: Då
1: mår jag bättre. Så att det finns hjälp men ibland så är hjälpen också ganska nära.
0: Ja. Ja, men medmänniskor, det gör ju väldigt mycket. Ja, det gör det. Verkligen. Och det här med att jobba. Du är ju också aktiv inom ett projekt som kallas SMS-livräddarna. Just det. Och det får du gärna beskriva lite grann om du vill.
1: Det har funnits en tid i, i hela Sverige. Alltså det finns att man kan utbilda sig till HLR. Så man kan bli instruktör av hjärt- och då, ju fler hjärtlugnräddare vi blir i Sverige, desto fler liv kan vi rädda. Och nu har de kommit på då som heter SMS-livräddare. När man kan HLR, då anmäler man sig till att bli SMS-livräddare. Och om vi säger nu att jag sitter och jag har på min mobil. Helt plötsligt säger det i mobilen. Det går ett larm. Och så tittar jag så står det. Hjärtstopp, 57 meter, hemköp, och då springer jag dit ja. om jag kan. Ja. Jag kan trycka på den, kan eller kan inte. Så att där har du just det här projektet som heter SMS-livarendar.
0: Och, mm.
1: och då ska vi hoppas att få ännu fler. Absolut. Hur,
0: hur ofta brukar det komma in då?
1: Alltså det, det är hemma, det kommer ett på natten. Ja. Och jag hade inte riktigt varit van vid det. Jag tänkte vad i herrans namn i det nu? Oj. Så jag var inte förberedd. Nej. Eh, så jag fick säga nej. Mm. Eh, men då kom ju sjukbilar. Så att jag fick en kurs Jag höll en gång, då fick jag också ett ute på Kribberg.
0: Mm-hmm.
1: Så att det kan komma näst mest. Ja. Det kan komma nu.
0: Det eh,
1: och som sagt, ju fler vi är som kan det då? Då då kan vi då kan vi rädda liv.
0: Ja, men verkligen. Du skriver ju en del insändare. Vad brukar de handla om?
1: Orättvisor. Okay. Eller att jag är förbannad på något. <laughs> typ en politiker eller något politiskt parti. eller som. Eh, Men ibland kommer de in. Det är inte så många som kommer in. Den skriver jag inte riktigt varje dag. Men den senaste jag skrev var att mitt barnbarn inte... ...fick plats i någon idrottsfotbollsklubb för att han var för gammal.
0: Ja, just det, det var
1: väldigt Men å andra sidan... ...just nu finns det inte så många fotbollsklubbar som när jag var liten. Det fanns klubbar i varenda en stadsdel massor med klubbar. Slottskogen, Kaverös... Mm. ...det finns inte längre utan nu är det bara... ...ett mindre antal. Och så har de väldigt mycket barn och så får de inte plats. Börja för tidigt tycker jag. Så att han, han, om jag hade kämpat så hade han kanske kommit in någonstans. När jag sa till honom fortsätt kicka så sånade så, så det sen någon gång.
0: Ja, ett ytterligare problem nu har blivit att det är många barn som föräldrar som inte har råd att betala för sina barn just för att det kostar så mycket med träning och sådär. Och det tycker jag också är
1: synd. Och där har du ju en insändare som, där kan man skriva om att alltså jag tycker de rika, alltså, de fattiga har inte råd. Och de rika har råd.
0: Mm.
1: Och det är det som är så orättvist tycker jag.
0: Ja, det ska ju vara intresset som styr och passionen.
1: Ja. ja, idrott den är, så, den är så stor. Och jag vet när jag var ungdomsansvarig i RK handboll. Eller eh, i Bärstilis IK i handboll. Då hade vi, vi åkte en resa upp till Ström, stad till Norge spelar cup. Så hade jag en liten fråga där de skulle skriva var de kom ifrån och då hade vi i gruppen på 125 barn, ungdomar, 26 olika nationaliteter. Oj, det var jättebra. Det var helt otroligt. <laughs> Louise, för mig, det var en tjej som hon var med i Grunden Boys. Mm. Eh, hon hade någon form av funktions... Eh, jag vill inte kalla hinder, jag vet inte vad det var. Alltså hon hade något no, 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 som gjorde att jag, jag, inte utav många, men några föräldrar sa att våra, våra, våra flickor ska inte spela i det laget för Louise spelar. Mm. Jag, jag blev så arg, jag, jag visste inte riktigt det. Jag blev mest ledsen. Ja. Oftast var det föräldrar som sa det. Men det var inte många, jag vill säga det. Då sa till dem, du kan gå till CVH då. Så länge ditt barn är med så är Louise med. Mm. Hela vägen ut. Sen har vi åkt iväg på kuppen. Så fick hon priset när jag åkte hem som bäste kamrat mm. För hon var den som hjälpte mig. Hon var med på matcherna, kämpade och spelade några minuter. Hon var ganska kraftig. Hon gav järnet ja. överallt. Ja. Så att, kom inte att snacka med om vem som ska vara med eller inte med.
0: Nej, det var ju bra att du var tydlig med det. För du var ju tränare då, eller hur?
1: Ja, och nu vet du hon... Hon är ju i hon håller i lotter, hon håller i kaffe, hon håller i allt. Oj, vad bra. Och spelarna älskar henne.
0: Vilken tur. Ja. Nu har vi fått varmt här, tror jag. Så
1: att, Oj. Det... Nu ska vi se vad det blir du. Kan det bli fisk?
0: <laughs> jag tyckte nästan att det kändes så att ta
1: Jag på täter. Ja, precis. Du vet, jag vill känna med fingrarna här. Ja. Vad är fisken? Jag gör det lite grann.
0: Ja, Du får göra som du vill.
1: Tack. <laughs> det var den.
0: Ja, men Du verkar göra så mycket. Du är en så inspirerande person att lyssna på. Så intressant. Du håller ju också lite föredrag. Vad är det som du pratar om då?
1: Ja, sist kan man säga. Jag är ju sån där kursledare på OBF. Och där har jag ett block på kanske en dag där det är bildspel väldigt mycket, men det står det att ge inspiration, kraft och mod åt blivande pensionärer. Alltså de jobbar, eh, metallare, kommunalare, så får de gå kurs i tre dagar. Och då är, har jag ett block där, va? Eh, som jag håller egentligen dag Så att, eh, jag tycker om detta.
0: Mm. Och inspirera andra ja. till att leva ett liv. Du har ju varit med och startat Gojanneklubben också. Ja. Och det hade
1: varit kul att höra om det. Ja, då får jag, kan jag ropa lite högre. Är alla goa här inne? Ja. Ja, då är ni med, med Gojanneklubben. Så, så, så ser jag, och är det någon som inte är god och gör något som inte är så himla gott då måste man böta en tråtorta.
0: tårta det är samma som på brandkorgen, alltså de här Ja.
1: ja. Och gör man om det, en gång, så får man byta en tåta tid, men sen får man inte vara med i klubben. Nej. Så så är det.
0: Har det hänt att någon har fått ge en tåta då?
1: Nej. Vi, det, det, det är en... Klubben det är 1500 medlemmar och jag känner kanske 200. Oj. Så finns det på Facebook och så säger de, och jag frågar vissa ibland, vill du bli godjan i klubben? Där står våra stadgar, och följ dem, okej. Okay. Vi har bara ett möte om året, det är årsmötet. Mm. Alltså, är du god så är du god. <laughs> Men det behöver inte jag kolla. <laughs> Eller hur
0: Men det är roligt. Vad gör ni på de årsmötena då?
1: Årsmöte, Jakob här, han, han, han är ju vice ordförande. Jaha. han Jakob här på grunden. Men han är ju i Spanien nu och jagar nya medlemmar. Ja. Men han kommer att vara kvar i styrelsen. Mm. Ja, då sitter vi och så har vi våra stadgar. Och så utser vi Årets Gojanne.
0: Jaha! men.
1: Nu blir du intresserad! Så där har vi Vi har faktiskt Louise som jag berättade. om. Hon blir Årets gogane. Och Sen har vi en afghansk pojke som flydde hit, mm. som kämpar. Han blir ett år. Och så Anna-Karin Alkvist som sitter i rullstol och är väldigt mm. duktig på botennis. Och varit OS ja, är mm. Hon blir Årets Gojanne. Jaha. Om ingen säger någonting just nu. Så ska jag viska vem som vi hoppas blir Årets Gojanne.
0: Jaha.
1: <laughs> Joel Lundqvist. Frölunda. Och då har jag en sten. gatussten, som jag plockar upp i Bohuslän. Och så sätter vi en medaljong på den. Så det är Årets Gojanne. Mm. Och så får han en litet papper där det står att du är god.
0: Vad är det som han har gjort då?
1: Han, är, är alltså, han, är, han har ju varit frölunda. Man säger att han är en lagkapten, i utefingersättare. Han sig om sitt lag. Han sig om sina supportrar. Han sig om sina motståndare. Alltså han har ett gott hjärta. Mm.
0: Du håller ju en del föreläsningar som du sa där. Mm. vad brukar du få för reaktioner på dem?
1: Det första jag gör är att att de ska skriva på en lapp. 1 till 5. Hur längtar du till din passion? Mm. Hur orolig är du för din passion? Aha. Och 1 är katastrof. Mm. Och 5 är pang. Mm. Och jag kan väl säga att de, de flesta hamnar mitt emellan. Aha. Men det finns ett antal som hamnar där nere. De vill inte gå i passion. Nej. Eller också är de så sjuka och mår så dåligt i kroppen att de är jätteoroliga för att gå i passion. Mm. Och man kan säga att man delar in ekonomi, vilken ekonomi kommer jag ha som pensionär? Vilken hälsa kommer jag ha som pensionär? Och hur bor jag som pensionär? Då ska man veta att de jag föreläser, de har de tjänat bra med pengar Oj, aha. som metallarbetare. Men om du tar kommunalare, där det är mycket lägre löner, och kvinnor som var tvungna med, med barn, så har du inte den samma pension. Nej, precis. Så att här är lite olika. Eh, men vad händer? Får du ner siffrorna eller får upp siffrorna? Och jag har ingen direkt utvärdering. Utan vi, jag avslutar med att har jag jättekraft? Har jag jättemod och inspiration? Ja, till vad? Jo, jag ska fundera på hur jag ska bo. Ska jag flytta eller ska bo kvar? Hur ska min hälsa vara? Ska jag gå bara träna för att bli frisk pensionär? Och ekonomin. Mm. Och det är lite grann en veckaklocka och jag, jag, jag visar då mitt liv hur du kan som pensionär få ett gott liv men du måste tänka med det saker innan.
0: Mm.
1: En väldigt bra sak är att ha någon att bo med. Alltså ensamhet, en, en man som blir ensam, de ligger risigast till i statistiken. De tar till alkohol och mm. men det finns även kvinnor som, men, männen ligger mest, de blir mest ensamna. Men då pratar jag om vänskap. Alltså hur viktigt det är att kanske få nya gamla vänner. Jag berättar om grunden, eh, verksamhet, hur man kan komma hit och få vänner. Och bara komma in och en kopp kaffe. Alltså du måste komma ur din trygghetszon. Mm. Du lämnar en familj, du lämnar ett arbetsliv efter 40 år. Mm. Där måste du förbereda det. Mm.
0: Du äter mycket snabbare jag. förstår inte du lyckas äta och prata. Ja, jag samtidigt. äter
1: inte så mycket vet du. Jag är, jag är lite, lite, jag är pensionär. Mm. Så jag fick sådana här fruktansvärda portioner här. <laughs> Fan trodde jag jag, trodde jag var i 30 år.
0: Så du har inte ätit upp allting alltså?
1: Nej men jag är ganska nöjd mm. nu. Det är inte att maten smakar dåligt. Utan det är för att jag kanske ska äta med min fru idag. Mm. Så det var fantastiskt gott det här också.
0: Mm. Ja jag tror att det var strömmen kanske som vi åt. Men det... det kan ju ha varit någon annan sak. Ja för
1: det var inte mycket ben i det. Det
0: var några små och ja, det jag små. brukar små det var därför jag tänkte det. Men...
1: Anna har de det lyckats ju ha väldigt bra.
0: Absolut. Det var ju gott oavsett vilken fisk den var. Jag tycker ja. det var väldigt bra.
1: Ja, jag menar, man kan inte ha det bättre som pensionär. Sitta här med en binder <laughs> Med en god tjej och så äta en trerättesmiddag.
0: <laughs> Hur gör man om man vill komma i kontakt med dig?
1: Jag brukar säga att jag heter Jan Bergström. Då har jag en Facebook-sida som heter Jan Bergström. Men som sagt, annars är det en iro, det ja, står ja. mitt telefonnummer, pang. Ja, det låter bra. Så att, äh... Det är bra
0: att ringa, det tycker jag om just det här personliga samtalet som blir över telefon.
1: Det, det älskar jag. Det är helt rätt.
0: ja Då letar man upp det på en helt enkelt. Ja. Är det något speciellt som du skulle vilja ta upp som jag glömt att fråga dig om?
1: Ja, min motorcykel.
0: Ja, det nämnde jag faktiskt i början att du gillar att åka motorcykel. Det
1: får du om då. Och då kan man säga så här att jag har ett stort intresse av att resa. Och jag reser på en motorcykel som är en Africa Twin från A- 1800. Tänk 1993. Och den vårdar jag som ett barn. Den har ju kört Dakaralytt och så va. Den är ju en riktig tuffing va. Men jag har väldigt försiktigt. Och nu, nu ska jag bara köra lite. Men då kör jag på de snälla vägarna. Mm. Hon det inte så mycket trafik. Eh, och det är de här små resorna jag gör då va. Att jag bestämmer att åka till kanske Strömstad. Och ta en kopp kaffe och visa min... Affe heter ju då min Africa Twin. Jaha. Ja, det, det lärde ju en kille mig så kan mycket om motsägel. Du har ju en affe. Ja, ah, så jag en affe. Så, ja, det har du. Så den heter affe.
0: Nu har vi fått efterrätt här.
1: Ja. Vill du
0: testa den?
1: Ja, den vill jag verkligen testa.
0: Då gör vi det.
1: Och den känner jag ingen direkt så här. Ingen... Uh...
0: Nej. Nej, det luktar nästan ingenting.
1: Här är det något gelé.
0: Lite, ja, precis. Det tänkte jag också på. Att det borde vara någon kladd sådär. Någon, ja, någon yoghurt kanske. Och
1: varmt. Åh, oh, herregud.
0: Mm. Nej, det var ingen yoghurt. <laughs> Det var nog bär.
1: Ja. Och glas.
0: Det är var bra. Glas.
1: Jag älskar glas. Det det jag tycker att det var gjort råd.
0: Jo, men det borde det kanske vara, för det är en massa kärnor.
1: Ja, det är gjort Mm. Åh, Den här kan jag lova den kommer att ta slut. Så jag har pratat så mycket nu. Jag Nej,
0: det låter bra att du sparade det, att du inte tog upp det andra då.
1: De andra får inte detta. Det är jättebra.
0: Ja, men det här var gott.
1: Om man ska ta fram en siffra.
0: Ja, just det. Det måste vi såklart alltid ta med.
1: Så, ni får inte bli förbannade nu där inne i köket. Men om man tar förrätten då så är den på en 6 a 7 Den är bra. Den är bra. Jag tycker om den. Jag äter den ofta, ofta varje vecka. Men den var bra. Varmrätten, en åtta, jättegott mos, det var bra, men denna, den är en tia. Det var fantastiskt roligt. Ja, det är det Ja, ja vad goda det är. Och
0: det var verkligen jättefint att få ha dig här och lyssna till dig. Och det kanske kan bli, vi pratade om det faktiskt tidigare det här, att jag vill lära mig mer att hålla föredrag och så vidare, då sa du tänk om vi skulle göra ombytda roller att jag istället skulle ställa frågor till dig Just det. så det kanske blir ett framtida poddavsnitt eller så gör vi i alla fall utanför
1: Härligt
0: Tack så jättemycket för att du kunde tänka dig och Tack hjälpa till med det här. Ja. har du
1: varit Tack så mycket
0: Skulle du också vilja uppleva en måltid utan syn eller har du förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med Kontakta mig på vitspensnabelaggrunden.se Ljudtekniker och producent i dagens avsnitt var Johan Leijon. Stort tack för att du har lyssnat.